0: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba değerli Yeşilçam Arkeosisi takipçileri. Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Deniz Utkulu'yer. Bildiğiniz gibi geçen haftaki programımızda Tuncer Çetinka ile birlikte Altın Portakal'ın öyküsü üzerine e, sohbet etmeye başlamıştık. Ve kendisiyle 12 Kasım'da yaptığım sohbeti e, programımızda yayınlamaya devam ediyorum. Bugün ikinci ve son bölümünü yayınlayacağız. E, bu şekilde de dört bölümde Altın Portakal Film Festivali ele almış olduk. E, çok değerli bir Sohbet olduğunu düşünüyorum. Ee, arşivsel bir e, sohbet olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Altın Portakal üzerine çok fazla, e, özellikle Altın Portakal'ın tarihi üzerine çok fazla yazılmış bir kaynak yok. Ve yazılmış belki de tek kitabın sahibi olan Tuncay Çetinkay'la da uzun uzun sohbet ettik. Tabi Altın Portakal üzerine yayınlarımıza devam etmeyi düşünüyorum ben ilerleyen e, dönemde. Fakat bu programı da Spotify'dan bir kaynakçı olarak ara ara dinleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve lafı çok fazla uzatmadan Tuncel Çetinkay'la sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Popüler
1: kültür haritası anlamında da Altın Portakal Film Festivallerinin çok çok önemli bir yeri var. Dediğim gibi işte Ajda Pekkan ilk sahne aldığı yerlerden birisi bir festivalin ödül töreni. Ee, yine Yılmaz Güney Fırtınası zaten o zaman bütün Türkiye'de esiyor. Ee, oraya geldiğinde e, bazen de olaylarla karşılanıyor. Bir arbede çıkıyor mesela orada Aspendos'ta ödül alırken. Kendisi tutuklu ama e, Fatoş Güney'e bir taş atma olayı var. Ee, sonra Zeki Müren çok çok önemli bir yer tutuyor. İlk dönem festivallerinde özellikle Güneş Motel, Derya Motel gibi. Böyle festivalin e, motel diyorum dikkat edersen böyle beş yıldızlı otel falan <gülüyor> tabii söz konusu bile değil. E, i̇şte şehir içinde bir büyük otel var. Böyle birkaç yer var. Bu otellerin lobisinde genelde bazı after partilerin falan yapıldığını görüyoruz. Gerek Antalya spor gerekse de festival anlamında Zeki Müren aslında Bodrum'dan önce e, bir Antalya güneşi olarak nitelendirilebilir. E, sonraki dönemlerde bazı kırılmalar oluyor. İşte bu. Burası biraz dedikodu kısmına giriyor. Ee, hoşlanmadığı bazı durumlar ortaya çıkmış. Bir after party'de bir Tanju Okan'la bir tartışmasından falan söz edilir. Biraz da böyle e, bazı kaynaklarda da geçmiştir bunlar. En sonunda küsüyor ve Antalya'ya e, artık adım atmayacağım diyor. Konser falan da vermemiş zaten. E, o, o yönüyle de şey var. Sonra e, kimi ödül törenlerinde böyle sambalilerin havada uçuştuğunu, prodüktörlerin birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Burada çok ilginç bir hadise var. E, 1971 yılı ya da 72 yıl olması lazım. Antalya'ya bir uluslararası yıldız geliyor. Yani festival buna da bulaşıyor. Ya diyorlar işte bu kadar şey yapıyoruz. Evet. Etkinlik yapıyoruz. E, Ulusal'da artık bayağı bir yol aldık. Yeşilçam falan bizi tanıyor. Artık prestijli bir hale dönüştü. Sansasyonlarıyla. E, öyle ilginç anlar var ki gazeteciler falan. Mesela e, dönemin belediye başkanı Almit Onay işte şey dermiş. Bu plajdaki bikinili kızlarla falan böyle sürekli gündeme geliyor. Magazin basını çok fazla gündeme geliyor. İşte festivalimiz bir sanat etkinliğidir. Bizi bunlarla itham edemezsiniz falan diyor şeylere gazetecilere ama... Kameralar kapandıktan sonra <gülüyor> hemen onlar ücretlerini falan alıyorlar yani <gülüyor> belediyeden. Bu tür hadiseler çok böyle eski Antalya insanı tarafından da bunlar bilinir. Yani biraz da dediğim gibi temel mesele burada kültür sanattan ziyade kentin aslında tanıtılması. Basında ne kadar yer alırsa hani reklamın iyisi, ve tötüsü olmaz sözleri burada gündeme geliyor. Mesela çok ilginç, Ag abi'den bahsettik. Evet. Onun da anısı önünde tabii saygıyla eğiliyoruz. Çok kadim bir dostumuzdu. Çok da ortak çalışmalarımız olmuştu Aga ile. Mesela onun e, haber yaptığı 1970 yılında böyle jüri üyesi Dostlar başına diye yanlış hatırlamıyorsam bu Ses dergisinden e, ben burada kitaba da koydum bunu. E, bir kadıncağız var. Mesela burada Işık Aras Devlet Tiyatrosu kontenjanından jüriye giriyor. Aslında kontenjan şeyde Devlet Tiyatrosu kadrosunda böyle bir isim yok. Bir bakıyoruz bikinili pozlarıyla gencecik bir Kadir İnanır'la e, pozlar veriyor e, sahilde. Kadir İnanır da çok genç o zaman. Böyle şöhretin ilk basamaklarını böyle tırmanırken Kadir İnanır'la pozlar var. Aga abi bunları e, hemen kaleme almış o kıvrak Türkçesiyle e, magazin diliyle çok başarılı bir şekilde. İlk uluslararası yıldızdan bahsediyordum. Artık diyorlar uluslararası olmamız lazım e, festivalin yöneticileri. Büyük bir sansasyonla ilk uluslararası yıldız Antalya'ya geliyor. Kim bu? Silvana Pampanini. Ee, i̇sim yabancı gelecektir. Kendisi bir figüran. Toto'nun sevgilisi olarak biliyorsun 50'li ve 60'lı yıllarda İtalyan komedyenindir. <gülüyor> Onun sevgilisi olarak nam yapmış. Bir Pasolini filminde de figüran olarak görünmüş kendisi onu e, dönemin işte kültür ateşelerimizden birisi onu da e, birkaç yıl önce kaybettik e, Ahmet Dolanay abimizden bizzat dinlemiştim bunu o getiriyor bunu İtalya'da bulunduğu dönemde
0: e, Florensa'daydı e, sanırım değil mi Floransa'daydı Floransada olması gerekir belki de olabilir e,
1: evet. ve e, Silvana e, Antalya'ya geliyor Derya Otel'de şimdi Antalya'nın yağmurları da meşhurdur biliyorsun böyle aralıksız ve çok şiddetli yağar yani bu yağmurlardan birisi de cazın geldiği ilk güne tekabül ediyor ve e, otele su basıyor. Kadıncağız ağlayarak kendisini dışarı atıyor. E, Ahmet Bey çağrılıyor. Ahmet Bey özür diliyor beni derhal gönderin diyor. Ben nereye geldim böyle falan. <gülüyor> Bütün oda sular altında tabii. Belediye Başkanı Avni Bey'in evine götürüyorlar artık. Ama gelen ilk uluslararası yıldız. Hatta aynı yıl bir de e, şey yapılıyor. Evet. Bulgar Filmleri Haftası Altın Portakal'ın içinde e, gerçekleşiyor. Hani hep bir uluslararası festival ne zaman başladı? İlk ciddi festival 1978 yılında başlamış. İlk uluslararası festival. Çok iyi bir seçkisi var onun ama onun dışında da ilk uluslararası yıldızımız bu 70'lerin hemen başında Antalya'ya teşrif etmişler.
0: 70'ler dediğiniz zaman hemen benim aklıma geldi. Onu da bir arada hemen sormam gerekiyor. Yani başlangıçta Merak ettiğimi söylemiştim ama tam örnek vereyim. 1970 Hı. yılındaki Altın Portakal yani 7. Altın Portakal'da birinci film evet. Bir Çirkin Adam Yılmaz Güney. ikinci evet. film Kınalı Yapıncak Orhan Aksoy.
1: Orhan Aksoy Üçüncü evet. film
0: Büyük Öç Yılmaz Duru. Fakat Doğru. en iyi yönetmen Ertem Eğilmez Kalbim'in Efendisi filmi. Hı. En iyi senaryoda Şadık, e, Sadık Şendil'le Kalbim'in Efendisi. Evet. Ve Doğru. en iyi yardımcı kadın oyuncu da Lale Bey Kız Kalbim'in Efendisi. Fakat Kalbimin efendisi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, hatta en iyi yardımcı oyuncu <gülüyor> ödül almış olan Samuel ilk üç filme girmemiş bile. Şimdi bu çok ilgimi çekti. Yani bir film hem Doğru. en iyi yönetmen hem en iyi senaryoyu kazanıyor ama en iyi üç filme dahi giremiyor. Bu çok ilgimi çekti. Bu durumlar neden oluyordu? <gülüyor>
1: Şimdi dediğim gibi 1973 miş. O başlangıçta belki bir hata yapmış olabilirim. Ee, 1964'te 73 yıllar arasında söylediğim gibi festivalin kurucu kadrosu iki dönem boyunca Avmit Ay ve Behlül Dal iş başında ve burada daha evet. çok Ümit Utku'nun başkan olduğu prodüktörler cemiyeti ile festival ortak yani belediye ortak düzenliyor bu festivali ve prodüktörler cemiyeti isminden de anlaşılacağı gibi daha çok prodüktör marifetiyle buradaki yani yukarıdan şekillenen bir festival burada söz konusu hani sanat filmi, yönetmen sineması, festival filmi bu kavramları çok tartışıyoruz ama daha çok Yeşilçam kodamanlarının aslında boy gösterdiği bir yer Antalya. İlk 9-10 yılı e, açıkçası bu şekilde geçiyor e, ve bu tür skandallar çok çok fazladır. Biraz önce e, sözünü ettiğim gibi Hudutların Kanunun, Murad'ın türküsü gibi filmlerin ödül alamaması, yine Karanlık'ta uyananların ödüle değer bulunmayışı aslında hep bunlarla izah edilebilir çünkü prodüktörler e, Yeşilçam Kodamanları tırnak içinde bu tür bir sinemayı hiçbir zaman sevmemişler açıkçası ve onların damgasını vurduğu bir festivalde de açıkçası e, ben bir tek ilk yıl gurbet kuşlarının ödül alması biraz şey yapar beni belki de tek ender örneklerden birisi gurbet kuşlarıdır yani onun ödül alması ilginç olmuş orada onun dışında o da herhalde ilk yılın acemiliğine gelmiş biraz. Onun dışında verilen o ilk e, 73 yıl 74'e kadar ki verilen bütün ödüllerin biraz tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. E, nitekim 74 yılında e, ilk defa öyle bir jüri oluşuyor ki e, Selahattin Tonguç'un iş başına gelmesinden sonra yetkin çok çok önemli isimlerin yer aldığı gerçekten alim şerif olan Atilla Dorsay, Mahmut Tali Öngören, Nijat Özön, Sami Şekeroğlu, Semih Tuğrul, Ertem Göreç gibi İsimler var. Düşünsene yani bu isimler de bizim hani, sinematekin iş başına gelmesiyle artık e, layık kadrolar. İlk defa böyle bir jüri görüyoruz Altın Portakal'da. Hani vali yardımcısının, belediye başkanının, eşinin, milletvekilinin, hanımının olduğu jürilerden böyle bir jüriye geliyoruz. Yani Altın Portakal'da en önemli kırılmanın 1974 olduğunu
0: söyleyebiliriz bu anlamda. Peki neden üç tane film var? Yani birinci film, ikinci film, üçüncü film diye. Yani birinci film olması yeterli aslında ama. Şimdi
1: sonradan o değişmiş tabii ama e, burada yaşanan tartışmalar o kadar fazla oluyor ki sandalyeler havada uçuşuyor, e, birbirlerine giriyor insanlar, e, yapımcılar. E, biraz da bundan dolayı o Yeşilçam, e, hegemonyasının devam ettiği festivallerde biraz daha insanları ürkütmemek adına, yapımcıların birbirine girmesini engellemek adına daha e, birinci, ikinci, üçüncü film olduğu gibi işte tarihi e, film, efendim işte e, dram filmi gibi böyle kategori, kategoriler de yapılıyor. Yani mümkün olduğunca çok ödül verip fazla da sıkıntı yaratmamak gibi bir şey var. Çünkü Antalya insanı açıkçası bunların hep dışında Utku. Yani e, gerek organizatörler, yani Antalya ayağındaki belediye yetkilileri Hatta onlar çoğunlukla şaşkınlıkla seyrediyorlar. Yine kavga ediyor bunlar ne yapacağız falan diye. Yani e, sinema olgusuna biraz uzaklar. E, o iç hesaplaşmaları bilmiyorlar. Yılda bir hafta on gün burada o kişileri ağırlıyorlar. <gülüyor> hani işin e, sinemasal ayağı dediğim gibi 1974 yılında Selahattin Tonguç'un iş başına gelmesi ve Sinematek ekibinin e, festivalin sanat yönetimini üstlenmesiyle beraber daha biz sinema konuşmaya başlıyoruz açıkçası.
0: O dönemde yaşanan tartışmalar işte sonra 80 sonrası dönem var. Evet. Ee, tabii 90'larda çok farklı bir noktaya kadar gitmeye başlıyor ama Doğru. geçmişte yaşanan tartışmalar günümüze de kalmış mı sence?
1: Şimdi kimi noktalarda aslında kalmış. Ee, aslında şöyle bir şey var. Altın Portakal Film Festivali e, bir anlamda Türk sineması demektir. Yani Türk sinemasındaki bütün iniş çıkışlar, alt üst oluşlar, yaşanan tartışmaların hepsinin zaman zaman ilk yaşandığı platformlar mesela Altın Portakal oluyor. Ee, bilmem hatırlar mısın bu 80'lerin son 90'larda böyle yeni Türkiye sineması vesaire bu kavramlar gündeme geldiğinde işte eski ve yeni tartışmaları mesela gündeme geldiğinde, Tabukları ve Şata'nın yeni bir başlangıç yaptığı dönemlerde falan eski yeni kavgası vardı sinemamızda. Bunun ilk platformlarından birisi. Altın Portakal olmuştur. O dönemde boy boy bütün gazeteler Cüneyt Arkın'ın Güven Karaç'ı dövdüğünden bahsetmiştir mesela bir after party sırasında. Yani bu aslında bu ne kadar doğrudur nedir mi ne değildir bunu bilemem ama oradaki eski ve yeni kavgasının ilk somut örnekleri burada yaşanıyor. Sonra sinemanın daha politize bir hale gelmeye başladığı 1970'li yıllara baktığımızda bir bakıyoruz ki böyle devreye e, Altın Portakal'da ödül olan filmler bağlamında hep bunun somut yansımalarını görüyoruz. Yani Yılmaz Güney ve onun öğrencilerinin işte e, yarattığı yeni ekol aslında burada Altın Portakal adı damgasını vuruyor. Mesela Madem filminin e, burada e, ödüle değer bulunmasını düşünelim. Yine Şerif Gören'in, e, Zeki Ökten'in, bunun gibi ustaların tekrar Süreyya Duru'nun. Böyle çıkması örneğin e, e, sansür çok büyük bir vela ve 70'li yıllara hep aslında san, sansür skandalıyla geçiyor. Mesela 1976 yılında son anda e, işletme belgesi vermedikleri için Süreyya Durun'un Kara Çarşaflı Gelin filmi katılamıyor festivale. Bir yıl sonra katıldığında adeta bir tavır olarak e, dönemin jürisi Kara Çarşaflı Gelin, Gelin'i en iyi film olarak değerlendiriyor. Sonra e, tabii Yılmaz Güney'in kesin bir hakimiyetini görüyoruz. Ee, Bu arada mesela, mesela
0: ben, ben de Burak Gülgen'le konuştuğumda Cemil filmi de e, evet. bir şekilde sansüre şey olmuş ve altın fotoğrafı tabii, tabii
1: Onu son e, Cüneyt Arkın kitabımızda biliyorsun sen de katılmıştın. Orada yazdım hı. ben onun sansürün belgesini de hatta şey yaptık paylaştık kendi yazımda. E, zaten düşünsene yani biraz da avantür gibi sayılabilecek ama Cemil avantür de sayılmaz. Yani ilginç bir şekilde popüler bir politik film örneğidir yani. Özellikle ilk Cemil çok enteresan e, anekdotlarla doludur. Onu çok iyi anlayabiliyorum onu sansürleyenleri. Kahramanlarımız Ecevit'in mitingine falan gider hatırlarsan. Ahmet Mekin ve Cüneyt Arkın kendilerini Ecevit mitingini dinlerken bulurlar bir yerinde filmin. E, i̇lginç anekdotlar vardır. Mesela bak e, 1975 yılında en iyi film Endişe Şerif Gören'in. En iyi ikinci film Arkadaş Yılmaz evet. Güney'in. En iyi üçüncü film Zavallılar yine Yılmaz Güney ve altı Yılmaz'ın. Ya bütün bunlar da... Çok ciddi bir Yılmaz Güney dalgasını görüyoruz. Ee, daha da ötesinde o, da, o dönemdeki festivallerde örneğin Türkiye'den hikayeler diye bir yarışma yapılıyor. İşte Adnan Bin Yazar ve Fakir Baykurt var bunun jürisinde. Orhan Pamuk'un e, hayatında aldığı ilk ödüldür o. Orada yanlış hatırlamıyorsam ikinci oluyor. Hançer adlı, e, özür dilerim üçüncü oluyor. Hançer adlı öyküsüyle ilk kez al, e, aldığı ilk ödül genç Orhan Pamuk'un da yine. Antalya'da gerçekleşiyor. Sonra sanatçılar kolektif bir şekilde meşhur bir Antalya'ya koş diye bir şarkı vardır. Ali Koçetepe'nin bestelediği. İşte Ertan Anapa, Seyyal Taner, İlhan İrem e, gibi e, isimler var. E, mesela Esmeray var. E, Funda Anapa, Gökben gibi isimlerin katıldığı. Sonra bir şarkı yarışması düzenleniyor. E, Altın Portakal müzik ödülleri. Söylediğim gibi Yavuzer Çetinkaya burada birinci oluyor o e, yarışmada plastik sanatlar sempozyumu düzenlenip Türkiye'nin bütün önemli plastik sanatçıları, ressam ve heykel tıraşları gelip festival boyunca burada resimler yapıyorlar duvarlara. Bazı simgeler vardır. Örneğin Antalya'nın e, şu anda Kara olan Parkı'nda yan yana duran iki simge heykeli var. Birisi el heykeli, bir el şey, şekli hani bu Kuzgun Acar'ın yaptığı e, Haşim İşçan dönemin Antalya varisinin ...anısına yaptığı bir eser. Sonra... ...Mehmet Aksoy'un işçi ve oğlu... ...tam da döneminin 70'lerin ruhunu gösterir. Ve biraz önce bahsettiğim... ...Orhan Taylan'ın... ...Belediye İşhanı'nın... E, ...duvarına yaptığı... ...Promete adlı resim. Bu resim... ...hatta... E, ...Kenan Edren e, Ege Orduları Komutanı'yken... ...1979 yılında Antalya'ya geliyor... Dönemin belediye başkanıyla şehri gezerlerken bu adam kim biliyor musun diye soruyor. Bizzat Selahattin Bey'in anılarından biliyoruz bunu. Tanıyamadım bilmiyorum efendim deyince Selahattin Tonguç e Stalin diyor o. <gülüyor> Stalin'e benzetmiş yani. Tabii hiç alakası yok yani. Kenan Öğren biliyorsun bir ressamdı ama burada o göz <gülüyor> işlememiş. Tırnak içinde ressam diyoruz <gülüyor> 1981 yılında hemen resim yok ediliyor. Duvar yıkılıyor yani o resim. Aslında Antalya'nın sembollerinden biri olan duvar, 1981 yılında e, yıkılıyor. İşçi ve oğlu anıtı e, depolarda çürümeye terk ediliyor, yıpratılıyor. E, yani e, 70'li yılların bütün e, debdebesi, hengamesi ve toplumsal uyanışı aslında bir barış gecesi düzenleniyor. Mesela gelen konuklar Zülfü Livaneli, Ramiz Saltuk, Rouhi Su, Melike Demir, Aşağımar yurda tapan gibi isimler Antalya'da e, ve e, bu. Gidiş pek e, hoşlanılmamış olacak ki hem sinema üzerindeki sansür artıyor. Önce Maden filmine bir sansür oluyor ama e, festival bunu e, belediye yönetim ve festival bunu e, reddediyor bu sansürü. 1970, ve e, o yıl yapılıyor Maden hem de ödül oluyor. 1979'da ise e, bildiğin gibi aralarında Yusuf ile Kenan'ın da bulunduğu, Denir Yolu'nda bulunduğu bir takım filmler sansürleniyor ve festival yönetimi sinemacılarla ortak bir karar verip, e, örneğin Vatandaş Rıza filmiyle Cüneyt Arkın da oradadır. E, hepsi ortak Hı -hı. karar verip hep birlikte yarışmadan çekiliyorlar ve sansüre boyuna ineyip yani nereden nereye diyoruz aslında. Bugün sansürü yapanlar e, örneğin 51. Festival'de bu meşhur Yeryüzü Aşkı'nın yüzü 10. edek belgeseli bizzat festival yönetimi tarafından sansürlenmişti. Bugün 60. Altın Portakal'da bir filmi biliyorsun herhangi bir yargı kararı da yok üzerinde yani izlemedik bilemiyoruz. Filmin niteliğiyle ilgili de hiçbir şey söyleyemem ama festival yönetmeni tamamen kişisel kararlarda filmi festival alıyor çıkarıyor tekrar alıyor çıkarıyor buna benzer. E, gariplikler yaşıyoruz. O dönemde aslında e, çok nitelikli bir duruşunda sergilendiğini e, görüyoruz 70'li yılların festivallerinde.
0: E, e, tabii 80 sonrası dönem e, şey hani beklediğimiz aslında bazı sonuçlar var ama orada tabii daha böyle yani kişiselleşiyor, bireyselleşiyor birazcık Doğru. daha hani oradaki seçimler. Fakat benim ilgimi çeken şu oldu yani belki biraz atlamış gibi olacağım çünkü hani bize ayrılan tabii. sürede biraz tabii tabii e, tamam. Kısıtlı olduğu için bir at, atlamak zorunda hissettim burada kendimi. 90'lı yıllarda Türk sinemasının farklı bir e, yükselişe geçtiği dönemde sanki Altın Portakal Film Festivali orada e, eskiye nazaran çok da etkili olamamış gibi gözüküyor. Ve oradaki yani, dinamiklerden bir tanesi olmamış gibi gözüküyor. Bu konu hakkında e, ne düşünüyorsun peki?
1: Aslında e, bak orada 90'lı yıllarda mesela bu cinsel içerikli filmler ile Muhafazakar Bu Beyaz Sinema adını veren grubun çatışması da Altın Portakal'a yansımıştır. 1992 yılı mesela hemen dikkatimi çekti. Orada Cazibe Hanım'ın gündüz, gündüz Düşleri filme kazanmıştır. Bu ciddi bir bu hani İslami kesimlerden böyle İslamcı sinema yaptığını iddia eden çevrelerden ciddi bir tepki gelmiştir. Yani orada da aslında festivalin sinemaya, sinemanın tamı olma isteğini bir anlamda yerine getirdiğini görüyoruz. Sonra Derviş Sahib'in Talbotla başıtayla ödüle uzanmış olması da yine Bence çok çok kıymetli. Sonra Ömer Kavur ciddi ödüller alıyor Antalya'da. Ciddi ödüller var e, 90'lar boyunca. En başarılı yönetmenlerden birisi olduğunu da söyleyebiliriz Berlusay'ın. E, Sonra e, Nuri Bilge Ceylan vesaire geliyor. Burada ilginç bir anım var benim mesela. Ben her yıl festivali aşağı yukarı takip ettim. Hatta e, biliyorsun bir öğretmenim ben. E, ama görevde bulunduğum dönemlerde de böyle zaman zaman izin alıp rapor alıp Antalya'ya mutlaka gelir ve festivali hep takip ederdim. Kasaba filmini fikret hakanla ışıklarda e, uysun birlikte izlemiştik. Ve o işte ne kadar ilginç bir renk işte festivaller böyle olmalı falan diyordu. Ee, böyle değişik seslere de yer vermeli diye. Ama bir baktık ki 10 sene sonra bütün filmler kasabaya falan benzemeye başladı. Hani tırnak içinde sanat sineması, festival sineması yani bizim o bildiğimiz öykü sineması yerle yeksan oldu ve e, Fikret abi bunu göremedi tabii ki ama aslında bir süre sonra festival sineması denen kavram e, düşünsene onun da aslında ilk örnekleri hep Antalya'da gizli. Yani Artık festivale katılan filmler e, belli bir boyutta belli bir kalıpta yani şimdilerde biraz değişmeye başladı bu gerçi 4-5 yıldır farklı türden bir hareketlilik var e, ama e, orada da yine sinemaya tanıklık ediyor Altın Portakal alınan ya da alınmayan ödüllerle Zeki Demirkubuzların işte Nuri Bilgeler'in gelişiyle Ömer Kavur'un aslında açtığı bir yol buluyorsun daha çok burada da onların ödül aldığını görüyoruz. Bir de 2000'li yıllara belki şöyle değinilebilir, orada e, Menderes Türel dediğim gibi bir belediye başkanı festivalidir. Bu yüzden de biz festivale dönemlendirirken 90'lar 2000'ler gibi dönemlendirmeyiz de işte ne bileyim Mustafa Kaydın dönemi, Menderes Türel dönemi, Muhittin Böcek dönemi şeklinde ya da iki defa gelmişlerse birinci Türel dönemi, ikinci Türel dönemi gibi değerlendiririz. Burada Türsak Vakfı da, tabii biliyorsun devreye giriyor e, ve dünyaya açılmak. E, temel düsturuyla 2004'ten başlayarak Antalya'ya e, gerçekten öyle isimler geliyor ki işte David Karadimden Woody Harrelson'a, Faye Michael Madsen'a efendim e, çok gerçekten Kopola ki ben <gülüyor> e, Coppola'nın basın toplantısında katılmış ender insanlardan birisiyim. E, çok enteresandı gerçekten de. Gelen kimselere bir düşünce Sophie Marsu geldi. Böyle e, notlarıma bakıyorum. Çok çok enteresan bir dönemdi. Edrin Brody geldi. Jack Lombise. Silvia Kristel ve Bo Derek bile geldi Antalya'ya. Yani o dönemde kim varsa boşta olan muhtemelen soluğu Antalya'da aldılar. <gülüyor> Avrasya Film Festivali adı altında. Altın Portakal'ın içinde bir de yabancı bir uluslararası bir festival düzenlendi. Yani yolculuk aslında sürüyor. Keşke böyle sansür ve benzeri skandallarla... Devam etmesi yoruna, daha böyle meşeli renkli anlarla birazcık daha anabilsek onu. Ama ne yazık yani ki... Yani festival olsa, hani festival gibi festival olsa değil mi? Festival, festival olsa Kendilik aslında yani. burada evet, Türkiye gerçeğine toslamak durumunda kalıyoruz tabii ki.
0: Tuncer abi gerçekten çok teşekkür ederim. Seninle tabii kaydı aldık, hatta tarihi de söyleyelim. 12 Kasım'da bu kaydı aldık seninle. Önümüzdeki ilk programda yayınlayacağız. Fakat tabii seninle lafla lafı açar şeklinde başladı. Altın Portakal... Evet lafa açınca da bence 4-5 program sürebilirdi ama e, iki program olarak bunu yayınlamayı düşünüyorum ben. Evet. E, i̇lerleyen zamanlarda yine bir tekrar bir geri dönüş yaparız. Belki bakarsın 61. Altın Portakal 61. mi olacak, 60. mı olacak bir sonraki?
1: Vallahi şimdi e, onda da bir belirsizlik var biliyorsunuz. Şu anki mevcut başkan bir nostalji festivalinden bahsediyor. Yarışmanın olmayacağı bir nostaljik festivalde. Tabii yarışmasız bir festival de herhalde Altın Portakal tarihinde hiç deneyimlenmemişti. Ee, kısmet bugüne miymiş artık bunu bilemiyorum ama e, bence kültürel ve sanatsal bakımdan bir saçmalıktan ibaret bu. Nostalji her zaman yapabilir festival. Kendi köklerine doğru yolculuklar yapmalıdır, İşçidir. yapabilmelidir. Ama bu sansürden dolayı yapamadık ama boş geçmeyelim bari bunu da bu şekilde geliştirelim mantığında olunca çok doğru olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla yeni gelecek şimdi malum gelecek yıl Mart ayında belediye seçimleri var. Yeni gelecek yönetim bunu 60 olarak kabul eder mi? 61 mi der? Bundan sonraki yönetimin aslında inisiyatifinde kalmış durumda.
0: Anladım. De, belki o zaman yeni bir program yaparız. Tabii, Yeniden tabii. ele alırız. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu sohbette birlikte dört bölümü Altın portakala ayırmış olduk. Yeşilçin Marka Çok teşekkür ederim. Gerçekten tamamlayıcı bir unsur oldu. Yani ben tarihleri okudum fakat benim şu andaki en büyük arzum Umarım belki de 60. yılı olarak çıkar piyasaya ama Altın Portakal e, kitabının daha geniş kitlelere ulaşması dileğimle diyorum. Çok önemli bir kaynakçı olacak çünkü. Çok teşekkürler Tunca abi. En teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet çok teşekkürler. 15 gün sonra görüşmek üzere efendim hoşçakalın. Tunca Çetin Kayadan e, Altın Portakal Film Festivali'nin kısa öyküsünü dinledik. E, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.